0: Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артём, а это подкаст «Письмо без отправителя». Подкаст, который мы делаем вместе с вами, потому что именно мне вы можете отправлять свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю, не боясь, что кто-то узнает ее автора. Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите. Вместе со мной сегодня буду читать и обсуждать ваши письма. Моя подруга и соавтор подкаста Настя.
1: Всем привет!
0: Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, Юля. Я
1: всем рада.
0: Перед тем, как мы начнем, обратите внимание, что подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
2: Рекомендую не слушать наш подкаст чувствительным людям, так как мы читаем здесь истории, как они есть. Здесь может присутствовать мат и неприятные подробности.
1: Мы за взаимное уважение за соблюдение законодательства и против насилия. Мы не одобряем действий преступников, хотя можем об этом говорить и в шуточной форме. И, надеюсь, вы тоже.
0: Я рад, что мы снова записываем очередные наши выпуски. Настя, я знаю, что тебе есть что сказать.
2: Да, я думаю, что я начала относиться к людям чувствительным, как раз к нашим слушателям. И очень сильно мне, значит, в душу запала история с экс дрочерами <laughs> в простонародье. Mm -hmm. И я задалась вопросом, что на самом деле делать, да, есть ли на них управа, как себя защитить, грубо говоря, там, себя, детей и так далее. Ну и вычитала, приготовила прям даже. Ну что рекомендуют психологи в основном? Когда ты встречаешь человека такого самое распространенная и чаще всего работающее выдать реакцию, которая тебя не ожидают. От вас чаще, чаще всего ждут стыда и невозможности остановить процесс. Демонстрируя противоположное чувство, очень легко остановить, прекратить это действие. Например, рассмеяться в ответ или громко попросить прекратить это действие. Ну, предлагают фразу типа: мужчина «Нечего показывать мне свое обнаженное тело, закройтесь». А можно пошутить даже в оскорбительном ключе, поскольку это нападение на вас и ваши границы. И да, это сексуализированное насилие. <свят> Поэтому можно пойти на унизительные шутки, типа «Ой, а я думала, у вас будет больше» или «Спасибо, что напомнили яйца купить». Хотя есть психологи, которые, допустим, говорят о том, что не все экспедиционисты, как правило, безобидны. Есть Конечно, те, которые нападают, на агрессию да, вызывать. я читала случаи, что когда девушка как-то неуместно там пошутила, да, ну вот типа, ой, ой, спасибо, что напомнили, а я забыла яйца купить, он дал ей по лицу, то есть такое тоже может быть, но в большинстве случаев, как показывает практика, все-таки 90% из 100 эксбиционистов, дрочеров, они уходят, не дожидаясь той реакции. Которую вы должны были выдать Ну, либо еще есть рекомендация психологов о том, что надо привлекать других людей То есть, когда вы это видите, надо позвать там мужчину, женщину, да И там сказать, посмотрите, что мне
1: тут показывают Что-то типа этого Ну, просто это обычно случается, когда человек идет один, на самом деле да. И не так много вокруг народу, по крайней мере, близко То
2: касаемо ответственности, да, дрочеров за их поступки в общем, привлечь экспедициониста к суду действительно сложно, ведь по закону невменяемое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. Однако, если судебно-медицинская экспертиза решит, что человек осознавал свои действия, то судить его будет исходя из э, ситуации. Действия дрочера могут попасть под статью. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это либо штраф 500 рублей от 500 до 1000, либо закрытие на 15 суток. И еще есть одна статья, 135 по-моему, КРФ, Это, а именно совершение развратных действий без применения насилия лицом достигшим да 18-летнего возраста в отношении лица заведомо не достигшего 16-летнего возраста. То есть, ну, это что вот, касаемо детей, да? Санкции в этом случае на Намного серьезнее Штраф до 300 тысяч рублей И лишение свободы на срок до 3 лет Но единственное, что доказать Вот это вот очень сложно Потому что тебе нужно помимо двух-трех свидетелей Чтобы были да, Еще надо какие-то там видео, фотозаписи Ну то есть это практически нереально Ну в
0: данном случае реально надо Чтобы он попался Даже если это происходит с ребенком, то какой-то из взрослых его реально должен, при том, что и не один, как я понимаю, да, должен его поймать. Да,
2: да. Ну и еще я прочитала, Юля, ты помнишь, сказала, что эксбиционисты есть не только, да, мужчина, мужчины, но и женщины. Угу. Стало интересно, мне стало интересно, сколько, ну, каков процент. И э, я нашла исследование по результатам. Значит, склонность к эксбиционизму наблюдается у 1,8% женщин и у 4,1% это все-таки мужчины. Исследователи опросили 180 эксбиционистов, это было дело за границей, то есть в Европе, чтобы узнать, чего они хотят добиться своим не совсем нормальным поведением. Из них 35% ответили, что хотели бы, чтобы незнакомец вступил с ними в половую связь. Прикинь, да прикол. То есть 35% думают, что если они выскочили из кустов, то мы на все готовы, я вообще в шоке. 19,5% ждут, вообще не ждут никакой реакции. То есть она им не важна. Агрессивная она, там, смешная, там, я не знаю испуг и так далее, это не неважно. процентов ожидают, что жертва также разденется перед ними. Ну, тут тоже, да, ты такой, <с> я себе это плохо представляю. Нет, Нашли у меня друг друга два <с> одиночества. <с> да, что жертва разденется перед ними и 14% ожидают увидеть восхищение. Ну вот, то есть они ждут, что будет восторгаться ими. 11,9% хотят наблюдать любую реакцию. И только 3,8% экспедиционистов хотят видеть злость или отвращение. И как ни странно, но всего 0,5% назвали желанной реакцией своей жертвы именно страх. То есть судя по тому, что я перечислила, они либо хотят, чтобы с ними вступили в половую связь тут же на месте, либо им реакция вообще не нужна, либо они ожидают, что вы разденетесь.
0: Вступить в половую связь и ожидать, что разденетесь, это реакция все-таки. То есть они рассчитывают на то, чтобы... Кто-то их увидел, разделил с ними его И интересы.
2: Радость вот эта вот ненормальная. Ну, очень трудно привлечь к уголовной
1: ответственности. Найти И ответственность
0: варианты. на самом деле смешная. 500 тысяч рублей штраф, либо 15 суток. Ну, что смеяться?
1: Нет, но ну, уголовная ответственность есть, если это было сделано в отношении детей. Другой вопрос. Ну, вот кто из нас хоть когда-нибудь сам обращался в полицию, ну, с таким вот заявлением? Для того, чтобы его привлечь, в принципе, надо хотя бы, хотя бы одно заявление, да? А если будет только, допустим, мое заявление, никаких свидетельских показаний, ну, кроме моих. Это где людей-то искать, которые будут такое рассказывать? Ну, никто не пойдет в полицию, реально. Нет,
2: нет, конечно, тем более все, ну, вот то, что я читала, это, как правило, ты права, это происходит наедине, то есть они специально поджиждают там эту жертву на тех же там беговых дорожках, велосипедах и так далее. Они прям смотрят, чтобы жертва осталась одна. И где ты там будешь свидетелей искать? Ты же его не задержишь настолько, тем более я сейчас знаю, чего они там ожидают в большинстве своих процентов, и я уж точно не буду стоять и ждать, когда... Появится еще один да, человек, которого можно попросить запечатлить вот эту картинку.
1: Мало того, что надо такого найти человека, он еще должен быть готов дать показания.
2: То есть, ну вот от этого становится печально.
0: Единственная правильная реакция это поржать. Поржать. Как-то постебаться над этим. Но ну и
1: то ты как бы Можешь ну, войти да. в
0: ту, <laughs> в тот процент, который ему нравится, да.
1: Ну, нет, ты можешь его, как бы наоборот, наоборот, как бы. Спровоцировать. Спровоцировать, да, более какую-то агрессию и не совсем те действия, которые хочется.
2: Надо убегать,
0: в общем
1: если я так учитывать, понимаю. что ты. Ну, мы, например, да, женщины, а там мужчина, ну, порой, как бы, ну, вряд ли равные силы нашей, хоть, хоть угу. как.
0: Но, тем не менее, почти 2% женщин с такими же наклонностями. Но остается гадать, как опрашивали, да, как доказали, да, что 1,8% женщин склонны к этому и 4 там с чем-то мужчин, потому что просто так человек на улице об этом не расскажет, а статистика, ну мы обсуждали это в принципе, мужчинам, наверное, проще спрятаться в кустах и делать свое непотребное дело, чем женщинам.
2: Женский экзибиционист... Как я читала, он получается немножко в другой форме. То есть Юля, помнишь, нам рассказывала историю да, о том, что женщина, там обезопасив себя, лежит на полянке, где проходят поезда. И я читала, что в основном женщины, они либо одевают очень откровенную одежду, проходя по улице, ловя кайф, ну вот вот от этого именно, либо они ходят в специальные заведения, ну типа стриптиз-баров, да, где есть возможность оголяться даже они это делают даже не как волонтерство, понимаешь? То есть бесплатно. Есть такие дни, и вот приглашают женщины, они вот получают кайф от того, что на них смотрят. Угу. То есть это как-то немножко другая форма, нежели выскочить из-за кустов.
0: Интересно, конечно, ты нашла информацию?
2: У меня действительно развал. Я думала, что вот я буду делать, если я вот такое увижу. Поэтому да.
0: Не ходить в места, где это может случиться.
2: Вообще не ходить никуда. Сидите дома. Это может случиться где угодно,
1: вот реально.
0: С большей вероятностью. Парки, какие-то места, где мало. мало ну а вот мне что
1: делать, если у меня через дорогу парк? Ну, вот что, не ходить, летать.
0: Ходи, у меня без дороги. вариантов. Не переходи дорогу. Предлагаю отвлечься. От дрочеров. от дрочеров. От дрочеров и от цифр, с ними связанных, и прочитать очередное письмо наших слушателей. Напоминаю, что мы письма вытягиваем в рандомном порядке. И предлагаю, раз уж ты начала, уже тобой продолжить.
2: Может кто-то другой начать. Примерно в августе мне нужно было купить дочери одежду к школе. Денег особо не было, поэтому поехала выбирать вещи на китайский рынок. Поехала, походила, позабирала вещи, прошлась к магазинам. Уехала туда где-то в часов 11, а где-то в 4 часа у меня была назначена встреча с бабушкой и дедушкой. Обещала сходить с ними в филармонию на концерт. Пробегав весь день, я подъезжаю к филармонии, стоим возле кассы, и я говорю, что мне нужно отлучиться в дамскую комнату перед началом концерта. Захожу в туалет и слышу незнакомую мелодию. Думаю, наверное, кто-то еще есть в туалете. А потом понимаю что мелодия играет из моей сумки. Заглядываю, а там мобильный телефон лежит. Не мой. Осмотрев сумку, мой телефон, кошелек и все-все, что там было, на месте. Но плюс к этому у меня в сумке чужой телефон. Я офигела. Как он мог туда попасть? Единственное объяснение, что на рынке мне кто-то подсунул этот телефон, стало не по себе, что кто-то за мной шел, зачем-то положил телеф телефон мне в сумку, что я не почувствовала и не заметила. Страшно стало, что меня саму могли ограбить. И я даже ничего не поняла. Ни толчков, ни прикосновений. Я всегда думала, что я очень аккуратный, осторожный человек. Я всегда в общественных местах контролирую, чтобы рядом со мной никогда и никто не ходил. Так понимая, что кошелек очень часто вытаскивают. Сумку носила только спереди, не открывала ее и не перевешивала на плечо, не оставляла на прилавке, я ее не выпускала из рук. Все замки закрыты, как вообще такое может случиться? При этом телефон я нашла в основном отделе сумки, а не в боковом кармашке. Весь этот вихрь мысли пронес у меня в голове, телефон звонил. Если возьму трубку, пока объясню... Да и кто мне вообще поверит, что у меня этот телефон оказался сам собой? А вдруг хозяин телефона сам какой-нибудь двухметровый, злобный? В общем, троеточие. Решила, скажу, что нашла телефон. Только хотела ответить, телефон потух и разрядился. Ничего не оставалось, пошла смотреть концерт. После концерта решила позвонить брату, пусть он займется этим. Тем более, что все эти договоры, встречи, страшно. Да, я всего боюсь. До этого мне казалось, что я максимально аккуратно до этого случая. Объясню ситуацию брату, что надо как-то вернуть, разобраться, наверняка для, ну, для кого-то это очень важно. В итоге брат забирает у меня телефон. Через два дня отзвонился мне и говорит. Я его зарядил, дождался пока на него дозвоняться, так как разблокировать его не было возможности. Позвонил мужчина, оказалось, что действительно на телефоне у него важные фотографии, документы, важная информация, необходимая по работе. Конечно, при встрече мужчина был, мягко говоря, не в настроении, но он был очень рад, что телефон к нему вернулся. Даже предложил вознаграждение за телефон. Брат сказал, что нашел телефон в урне, решил зарядить его и проверить. В общем, если бы я тогда ответила и рассказала свою историю, то мне точно бы никто не поверил. Странно, но факт остается фактом. Не украли, но подкинули.
0: Очень интересно. Какую ситуацию могут подкинуть чужой телефон?
1: Вполне, если человека за арку поймали, наверное.
0: То он избавлялся от того, что убрал? Да, да. Ну, возможно, да, он вытащил. Просто и... мы не знаем,
1: да, мы не знаем, как бы мужчина, где потерял, что он сказал.
2: Возможно, он заметил мужчина, что у него украли телефон, и скажем, преследовал, да, того человека, который это сделал. И дабы избавиться, допустим, раствориться в толпе, если правда это случилось на, ц... ну, на китайском рынке, а там толпа всегда ну как бы дай бог uh -huh. первому ближайшему человеку закинуть и все единственное что ну опять же у воров наверное у таких да карманников очень быстрые ловкие ручки потому что девушка описывает да что все замки были закрыты что ее имущество находилось как бы это что она всегда носит сумку перед собой как он это ну фокусы машин фокусник
0: это как раз э, шок от того что Торгся в личное пространство, она этого не заметила. Да, у нее ничего не украли, но тем не менее она находит чужой предмет, который там появиться не мог.
2: Ну, я бы тоже на ее месте растерялась. И да, вот представьте себе, что вы отвечаете по этому телефону и говорите о том, что вам в сумку его подкинули.
1: Ну, на самом деле, как бы, я бы так и сделала. Для меня нет ничего такого прям предосудительного. Человек, который, извините, украл телефон, вряд ли будет отвечать, в принципе, на звонок и, ну, вообще объясняться да, я готова вернуть, пожалуйста, давайте как-то где-то встретимся, пересечемся и так далее. Даже если изначально у него реакция была бы, например, да, что, ну, как бы негативная, да, что ты врешь, вроде бы как это, ну, логически подумав, я думаю, что он бы пришел к тому же, с, ну, как бы мнению, да, мне не было бы смысла отвечать на звонок, я бы просто сим-карту уже бы выкинула давным-давно, все, до свидания. И скинула бы телефон, да, там, в ломбарде, где там еще, куда это все идет, бог его знает, на разборку или там так
2: это ну все равно невероятная история не...
1: чем история невероятнее тем в мне проще по по поверить чем иногда такие логически там выстраивают эти схемы в итоге думаешь господи такого не может быть точно угу. то есть а... придумать невероятную историю ну, смысл
2: ограбление, наоборот, получается. Но я, скорее всего, бы поступила так же, как героиня. То есть я бы не стала это делать сама и, возможно, не отвечала бы. Я бы передала э, телефон какому-нибудь мужчине знакомому, да, и попросила это сделать за меня. Потому что идти вот на такие э, передачи, там, телефонов и т.д. и т.п., ну, все равно ты же, правда, не знаешь. Вдруг там
1: не, ну, возможно, я, конечно, пошла бы не одна, да, как бы тут понятно, что этот, а непонятно с кем, непонятно как, конечно, но, но я в этом бы не увидела ничего такого зазорного, желание помочь человеку, да, вернуть его вещь, ну, все равно как-то... Я, ну, тебе... он, я не знаю, Это надо быть полнейшим неадекватным, чтобы в это не поверить. Даже если бы он обратился в органы, да, как бы при этом, ну, моя версия, она имеет место быть. Нет мне смысла придумывать какую-то, ну, вот эту вот историю. Я, я тебе не про то, я
2: говорю о том, что страшно. Я понимаю, что ходить. тебе страшно, да. Ну, вот я, не, ну, ну, и... я просто не такая смелая, как ты, и, ну, и я бы, да, я бы, скорее всего, поступила, как она, потому что, ну, я вот... Я боюсь незнакомых людей.
0: Раскручивая тему, можно предположить также, что а, кто-то специально подкинул ей телефон для того, чтобы таким способом познакомиться, может быть.
1: Это очень странный способ знакомства. Ну, опять-таки, он тоже имеет место быть. Может, она была невероятно красивой девушкой. Да, заметил, что кто-то кто
0: ее в толпе и таким образом решил вот настроить мосты.
1: Ну. Но... Тогда это, знаешь, такой вопрос возникает, как бы как бы он это сделал, да, не имея навыков, ну, воровства ну, элементарного это карманника, для... да. Соответственно, тут у девушки должен быть это тоже звоночек, да, не знакомиться не буду.
0: Ну, а девушка могла и не знать об этом. Знакомиться не буду. Он же не скажет ей, что это я тебе подкинул. Как раз вот эта тема, которая первую пришла нам в голову: о том, что кто-то украл и таким образом решил скрыть свои следы, могла быть основной. А по факту?
1: Ну да, да, да. А с другой
2: стороны, хорошо, что это был телефон, а не пакетик с героином. Как вариант,
0: да. Это однозначно. Поэтому, да, максимально внимательными надо быть в общественных местах. Скажем так,
1: мужчина, видишь, как бы из-за того, что она с ним не разговаривала, да, то есть он не сказал версию, как он потерял телефон, как он у него, как бы, пропал. То есть тут вот...
0: Ну, может быть, он и сказал версию брату, просто она вот оказалась реально вот такой простой, как, как мы и предположили. Поэтому она не говорит об этом. Потому что если бы версия была какой-то запоминающейся, это было бы в письме, скорее всего.
2: Ну, у меня со мной такого никогда не случалось. То есть мне никто ничего не, не подкидывал.
1: Ну, слава богу, мне тоже.
2: Меня грабили, но не... Расскажешь? но не подкидывали мне вещи чужие, хотя в этом случае я была бы, наверное, не против. Я ходила со своей сестрой за обувью в одном из торговых центров. Долго ходили, выбирали. Я присела на пуфик для того, чтобы померить обувь. И, получается, сумку поставила рядом с собой. Здесь стояли стеллажи, все, И я наклонилась примерить, и все, когда я
0: обернулась, сумки, сумки не, не было.
2: было.
0: И никого не было рядом, никто не приходил. А,
2: во время примерки, но ну, это уже я на камере потом заметила. Потому что ты же как бы настроен на своей волне, и ты как бы не, не особо обращаешь внимание на то, кто заходит или уходит, или стоит возле тебя. Mm -hmm. Тем более рядом со мной стояла моя сестра, и я как бы, ну, не думала, да, что она там. Ну, что в... она
0: не смотрит в ту же сторону, да, что и сумка. Да
2: ну что она рядом где-то стоит и ну никто не посмеет там лезть между мной и сестрой да и забирать сумку ну боже мой как ошибалась я на камере видеонаблюдения было видно что зашли три женщины примерно ну, в возрасте сто 40+, сорок плюс пятьдесят плюс такие обычные женщины в обычных пуховиках и зашли и тоже вот рядом получается с нами покрутились Две, одна отвлекала продавца, вторая там отвлекала как раз-таки сестру, и вот. И они вот как зашли толпой, так и вышли с моей сумкой. Написала заявление, и больше всего... Ну, да все жалко, конечно. Вообще сумка — это нечто личное, да, и мало ли что там лежит. И неохота там, чтобы рылся кто-то. Но больше всего мне было жалко в этой ситуации мои документы, потому что mm -hmm. все знают, да, как муторно долго <св> по времени да, все это восстанавливать. Ну, полиция молодцы, они быстро нашли мои документы. Все остальное они нашли, ни телефон, ни кошелек, конечно же, но нашли сумку, нашли документы, которые остались внутри, то есть они никому не надо было.
0: Документы тебе не пришлось восстанавливать. Или ну, ты параллельно это делала уже?
2: Нет, полиция сказала, что. Ну, я когда написала заявление, они сказали, что они их аннулируют, да, и мне придется. Но ну, так как на четвертый день их нашли, и они, ну, лежали там, где я их оставила, и нигде я там не всплыла, ни в какой-то. Хотя у меня был мандраж и мысль о том, чтобы поменять, потому что я беспокоилась о том, что все-таки, ну, знаете, кредит на тебя какой-нибудь микрозайм оформить, но нет. Ну, Но это же тебя
0: не убережет, если ты поменяешь паспорт от уже взятых кредитов и микрозаймов.
2: Но я, вот как девушка, допустим, ну, опять же, есть подтверждающие обращения в полицию, да, о том, что документы были указаны. Uh -huh. я думаю, в этом случае можно было еще попадаться. Я просто как девушка, вот после того случая, я не выпускаю сумку из рук. Ну, то есть, это как бы такой урок. И да, я понимаю, почему девушка удивляется, как туда попалась, потому что все равно, вот когда ее носишь, да, перед собой, есть какая-то уверенность, да, что закрыто. Оказывается, вот нифига.
0: Юля, у тебя был какой-нибудь подобный случай? Ну, не в смысле подкинули, я так понимаю, что нет.
1: Вот так вот на память я ничего такого не помню, чтобы оставила прям след.
0: Ну, у меня тоже такого яркого нет. Единственное, что я помню по поводу воровства, ну, такого очень очевидного, это когда мы были по работе во Вьетнаме. Там, в принципе, мелкое вырасту, это как бы само собой разумеющееся. Естественно, там все рюкзаки перевешивают вперед и так далее. И вот мы вечером, получается, компанией шли, крайние девушки, получается, просто проезжая мимо на мопеде. Один, получается, за рулем, а второй сзади. И вот он выхватил эту сумку и просто уехали. Не полиция, там была и камера, и документы, и деньги, естественно. Ни полиция, ни ресепшен, они никак на это не реагируют, потому что это ситуация такая на каждом шагу. И они посоветовали просто смириться. То есть они, в принципе, они даже не принимали никаких ни заявлений. Они сразу говорили, что делать ничего не будут, потому что эта ситуация настолько а, обреченная, что, скорее всего, 99,9% нет.
2: И все равно мне не покидает чувство, что представители власти знают все да, равно людей, да, которые в основном. Ну, единственное, что-то запариться надо, правильно? Mm -hmm. Скорее всего, в Тае не стали париться. Хотя я уверена, что они знают, кто этим промышляет.
0: Нет. Я думаю, там этим промышляет каждый второй. Потому что, ну, в плане э, страна достаточно бедная. Люди, в принципе, бедные. Естественно, воровство в каких-то туристических зонах – это просто обязательно. <laughs> При том что это касается не только нищих стран, но и таких там, в центре Парижа. Можно также спокойно нарваться. А что касается вот твоего случая и трех женщин, чаще всего все случаи, связанные с воровством таким вот способом, всегда люди отвлекают внимание, они всегда очень громкие вот эти, которые отвлекают внимание, они всегда заходят, их много, ну, не в, не в плане их много человека, а в плане, они занимают все пространство, все внимание на себя. Ну, и, соответственно, если с ними кто-то есть тихий и, и идет рядом и просто с ними работает в паре, то ничего не остается, как все схватить <непонимание> поближе к себе в этих, в этих случаях.
2: Ну, вот я сейчас держу сумку в зубах, когда мерю обувь. И на всех так зыркаю. Отойди, отойди.
0: В магазине «Первый вопрос» у вас есть сейф? Но я предлагаю прочитать следующую историю. В этот раз я. Моя история, наверное, из разряда «Странные сны». Когда мне было лет 7-8, мне приснился сон. Будто зима, много снега, я выбегаю из помещения, чувствую, что на улице холодно. Мороз в щеки жжет. Слышу лай собак, бегу в сторону леса. И понимаю, что немцы за мной бегут. Не слышу голосов, но слышу лай и даже как они дышат. Когда я из дома выбежала, видела несколько человек в форме. Несусь по снегу, ноги в нем утопают и вижу перед собой лес. Но лес не такой, как у нас в Сибири, а лес, как из кустов и палок каких-то, торчащих из земли. Бегу и понимаю, что мне нужно где-то спрятаться, а прятаться и негде. Вижу перед собой дерево, пытаюсь на него залезть. Я знаю, что вечереет уже, дикий страх. Я реву и понимаю, что если немцы меня поймают, то меня убьют. Этот сон преследовал меня лет семь, а потом до тридцати лет снился мне раз в год. Это точно никогда не менялось. При этом он не был связан с каким-то событием. Он вот просто снится и все». При этом во сне я понимала, что первый раз мне 7 лет, спустя год я понимаю, что мне 8, в 26 я понимаю и ощущаю себя на свой возраст. Ничего не менялось во сне, менялась только я сама.
2: Ну, я слышала про сны, которые типа из прошлой жизни, да, самые яркие и оставляют впечатление, и люди потом, ну, просто уверены, что они это проживали. Но чтобы человек во сне... Рос вместе да, с...
1: Со, ну, реальностью, да. Но я тоже этого не слышала никогда. Мне в детстве снился сон. При том, что он тоже был повторяющийся. Он был очень... Ну, я до сих пор его помню. При том, что он начал мне сниться еще тогда, когда я была совсем ну, достаточно маленькая. Да? В детский сад ходила там. Мне снилось лицо мужчины, бородатого такого ну, статного... Как будто вечер, зима, всегда зима. И мы с мамой идем, ну, откуда неизвестно, там, с детского сада, там, с маминой работы, не знаю, да. И вот мы идем по нашей улице, уже близко к дому, и я вижу на, на небе, на темном небе, вот это вот лицо. При том, что оно не, не как вот мы, допустим, видим себя, да, то есть цветное там нет. Там, и не то чтобы это очертание, а вот как будто оно нарисовано, но оно двигающееся и, ну, разговаривающее со мной. И было, ну, очень Не было страшно, да, хотя оно огромное. Оно занимает там, условно, полнеба для меня. Но мне страшно никогда не было. Такой сон у меня повторялся, ну, достаточно часто. Один и тот же сон. Я не помню разговора, да, о чем мы там разговаривали с лицом, но я его вижу. Я не помню, видела ли во сне его мама. То есть, я помню только себя. И помню, как бы вот этот вот сон. Но я никогда в нем не росла. То есть, несмотря на то, что он несколько лет там подряд мне снился, я никогда в этом сне не росла.
0: Сон просто повторялся, как да. кинопленка. Да. А здесь, вот интересный факт, что, во-первых,. Историческая такая ситуация, да, связанная с немцами, скорее всего, войной, и э, реально человек осознанно растет во время своих снов, то есть она понимает, что э, сама взрослеет, видимо, сама как-то меняется, и при этом ситуация остается такой же.
2: А вы вообще верите, что человек может помнить все-таки свои прошлые жизни? И что вот такие... Тут сны? вопрос,
1: верим ли мы, как бы, признаем, ну, вот эту вот реинкарнацию.
0: Ну да, говорят по-разному. Говорят и про ре 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 реинкарнацию. Говорят и про генетическую память. Хотя, в принципе, ученые уже давным-давно доказали, что у ген генов памяти как таковой не существует. То есть то, что помнил один там, родитель, да, дети об этом не помнят. Тут все, наверное, касается только нас, то есть верим ли мы, опять же, возможно, возвращаясь к чувствительным людям, которые... да. ко мне. Настя сразу расцвела. Да, то есть к тем мне. людям, которые как-то считывают эту, эту историю, может быть, какую-то ситуацию, может быть такое ну теоретически может быть, но именно в память такую генетическую, которая передается от бабушек, дедушек, предков, я не верю.
2: Я верю в принципе, что такое может быть посредством сна. Ну что душа? Ну я верю в том, что душа, что Ты мы не в
0: чувствительных людей.
2: Да, что душа, она перерождается, да, что мы не уходим в небытие и в никуда. И, возможно, если в прошлой жизни были какие-то, ну, вот, травмирующие душу события, что они, ну, могут каким-то образом там всплывать. Вот, допустим, в одном и том же повторяющемся сне.
1: Ну, как бы это не объясняет э, то, что она растет во сне.
2: Ну, вот это странно, да. Я такой первый раз слышу.
1: Как бы, если э, данный факт имел место быть там в ее, там, в как прошлой жизни, да, то это не объясняет то, что она это видит и маленькая, и чувствует себя маленькой, там, семи 8 летней ну, и как бы взрослой женщины.
2: Ну, опять же, много же таких людей, которые просто уверены в том, что, вот, допустим, ну, вот вот эти сны – это отголосок из жизни из прошлой. У меня был только один такой сон, который до сих пор помню до мелочайших подробностей. и Я не знаю, из прошлого жизни, или, может быть, я кино какое-то смотрела или книжку читала, да, которые оставили там какие-то глубокие впечатления в душе. Но мне снилось, что я э, в очень пышном платье, это как раз там, я не знаю, 18-19, я, я не знаю, какой век, ну явно не 20-й, и я была в сарае, привязанная за ногу цепью, и я видела, как горит мой дом Высокий дом У него такие большие, как будто бы Каменные стены И вырвалось прям пламя И я проснулась в слезах Я видела, как будто бы там горит моя семья И я вот проснулась И прям я очень долго ревела И, и я говорю, я помню все До мельчайших подробностях, Я даже чувствовала запах Вот этот вот Гарри
0: Этот сон повторялся?
2: Нет он был один раз, но я его очень хорошо запомнила на всю жизнь. Я не знаю, что это. Ну, может быть, это да. Я думала, может быть, я фи фильм какой-нибудь посмотрела или, или чего-нибудь почитала. Ну, вот здесь-то у девушки он повторяется всю жизнь. И странно, что он, правда, в нем растет, но он один и тот же всегда не меняется.
1: Возможно, многие подумали, что там, типа, как Господь Бог со мной разговаривает. У меня ассоциация. Мужчина похож на дядьку Черномора из сказок Пушкина. Вот для меня он похож на дядьку Черномора.
0: Ну, у тебя во сне не было никакого ощущения, что это э, знак обу... свыше? Да. Не,
1: нет, такого у меня не было.
0: Ты с ним общалась, как просто с человеком, да. с этим лицом?
1: Да. А у тебя как основ таких ты? не было?
0: Ну, у меня были повторяющиеся сны, а вот именно таких исторических нет.
2: А вы знаете, у кого-нибудь были сны с продолжением? Я вот, ну, как бы, людей таких знаю, которые говорят, что вот они ложат спать, им снится сон, они просыпаются,
1: ну, там, допустим, воды попили, легли спать, а им дальше. А, так было? Так бывает. Нет? Да, так бывает. Mm -hmm. То есть, да, ты просыпаешься, ты осознаешь, что это был сон, как бы, и вот ты сейчас на его, а потом, да, ложишься, да, и следом продолжение, да. Прикольно, как сериал. Главное, чтобы не страшно.
0: Это на самом деле, да, что обычно, если он страшный, ты просыпаешься именно из-за страха, который во сне, ну, в моем случае, то ты пытаешься всяк, всякими способами, мыслями отвлечься. Там, не знаю, цветочки, бабочки, все что угодно. Короче, придумываешь только, чтобы как бы сменить вот этот вот настрой, поняв, что это сон, чтобы, не дай бог, он не продолжился, когда ты опять ляжешь спать. А если сон такой интересный, реально, который хочешь продолжения. Иногда бываешь, знаешь, такой просыпаешься, думаешь, а, зачем? Зачем я проснулся надо да, опять?
1: Осталась какая-то недосказанность.
0: Недосказанность. Это, там продолжение было интересное. И ты и реально на вот этом настрое ложишься снова, засыпаешь и продолжение сна видишь. Да? Такое у меня было.
1: У меня нет. Я помню, мне страшные сны снились в детстве. Ну, опять-таки, это уже, ну, наверное, более такой подростковый возраст, мы ходили в видеозалы смотреть страшные фильмы. Помню, первый мой страшный фильм был про вампиров. Вот это первый фильм, который я помню, да, и ну, мне после него снились страшные сны. Я просыпалась в холодном поту. То есть вот тогда впечатление. Ну, а потом, когда смотришь эти фильмы, уже все равно другие ощущения, и, соответственно, мне ну, перестали после фильмов сняться, сняться не, не снились такие страшилки. Девушка, интересный случай, это единичный случай? или Ну, я такого не слышала ни разу. То есть я слышала о повторяющихся снах, да? в том числе говорю, вот у меня один тот же сон снился несколько раз. Ну, как бы, чтобы вот так вот Особный. При том, что, ну, условно, да, никто бы, наверное, не заметил, если бы, ну, это было через короткий период, да, там, в течение, там, какого-то, там, ну, условно, там, двух трех месяцев один и тот же сон снится, да, то есть возраст не меняется, никто бы не заметил. А вот с осознанием того, что ты, там, в семь лет и в двадцать шесть то же самое видишь. Угу. И ты ощущаешь Осознаёшь,
2: себя. что тебе двадцать то есть ты уже не ребенок, да, вот как То первый... есть ты
1: взрослая бежишь, тогда ты ребенком бежала, ну, как бы, да.
2: Интересно, просто такое есть еще, или она такая одна? Или, может быть, наши слушатели, ну, кто-нибудь тоже имеет такой опыт? В общем, пишите, будем ждать.
0: Да, очень интересный случай. И если вам есть что сказать, напоминаю, что вы можете присоединиться к нам во ВКонтакте, написать свое мнение по поводу этого выпуска и... Обязательно ставьте пальчики вверх, сердечки, звездочки, в зависимости от того, где вы нас слушаете. Это для нас будет очень важно. Ну и, конечно, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски, в которых будут тоже не менее интересные истории. Ну а пока, пока-пока.
2: Берегите себя и своих
1: близких. До свидания.